0: 大家好，欢迎收听《回声海滩》，我是大明，很紧张。今天我是小阮。大家好好，啊、<笑>不好意思，我打断一下，<笑>就是今天你是小阮，明天你是谁？明天还不知道啊、哦。好好好，哎，然后我们隆重欢迎一下我们那个第三位嘉宾，好
1: 吧 ？OK， 大家好，我是 Lang C
0: 。对，呃，如果你们还记得的话，应该是二零二一年的第一期节目，嗯
2: ，是我
0: 们三个人的这个配置，对,对吧？当时我们把那个呃 Lang C 请过来。聊了一下关于这个酒店行业的很多事情，因为，嗯，很多时候我们出差住酒店，对吧？对这个行业很有热情。那今天呢，话不多说，你们看到这个标题，你们应该就知道，我们要回到了一个，呃，我们也很有热情的行业，但这个热情跟在酒店投入热情是不一样的，不一因为我们体验它，然后呢，它给到我们很多好的回忆，对吧？那今天的这个行业呢，其实是，呃，我的两位嘉宾他们。之前或者现在，呃，所从事的行业，嗯，就是在里面打拼的行业，对吧？我可以这么讲啊。然后呢，我呢作为一个行业外的人，就是，呃，你可以讲隔岸观火，就我非常有热情的在观察这个行业，因为是因为这是按照按照我葛大爷的说法，这个就是大佬定的未来，所以就是新能源汽车的这个行业，对吧？那为什么今天会是我们三个人回头再来说这期节目呢？其实道理非常简单。Lunzi， 作为我和小阮公认的我们身边所有长得好看里最努力的，跟所有努力当中长得最好看的，在今年就是在其实整体上在我们看来就事业已经很发达、很稳定的情况下，他居然再次投身到了我们所要聊的这个行业当中。对，因为这件事情差点和他绝交啊。哎
1: 你们这个话说的，我都今天都不敢开口了、啊
0: 啊啊。对，人很不容易，因为我们觉得就是人对于自己的这个 push 啊，跟挑战啊，原来是可以到达这个程度的，啊<笑>啊、所以嗯、呃，很开心嘛。就国一呃，不是国庆节，然后我们三个人也是啊、呃，不定期的有这样的一个机会可以聚在一起，对吧？从从从那个上一次跟大家录节目到现在，所以说呃。可以说是临时兴起吧，对吧？嗯、三个人好不容易聚到，对吧？对。然后呢，呃，最近这个行业当中呢，也有一些新闻，对吧？也可以拿出来再跟大家回顾一下。最后还有一个很重要的原因是什么？我前面查了一下啊，我们在二零一九年的四月份的时候，我和小阮当时应该还有葛大爷，有的。我们录过一期关于那个退烧。城市骗局，城市骗局的这样的一个节目，其实当时就是以二零一九年四月份我们的认知观察了整个中国大陆地区的这个新能源汽车的这个行业是什么样子的。是的那今年此时此刻在二零二一年的十月份，我很有幸有两位就是曾经的从业者，包括现在从业者，他们又回到了呃这个节目当中，可以再来和我们回顾一下，或者说再来跟我们刷新一下此时此刻的这个认知。对于这个行业，呃，新能源汽车的这个行业，在国内到底是什么样子的？所以呢，我也准备了一些问题，想要问一问二位。我们可能通过这些问题当中，我们可以推进出来很多的一些新闻、嗯，对吧？嗯，很多的新闻。然后呢，嗯，给到和我们一样、和我一样，就是对整体的这个新能源行业有兴趣的朋友，好吧？所以当时，其实小阮前面已经告诉大家了，我们当时的一期节目叫《退烧》，邪恶的城市骗局。所以我们就先从这个题目开 始， 好 吧？ 首先第一个问 题， 呃， 如果说当时我们认为这个行业是很邪恶 的， 嗯， 当时理由还记得是什么 吗？ 如果我没记错的 话， 应该是觉得就 是， 呃， 国内的那些厂商跟品 牌， 他们在拿一个可能产品质量或者说整体的成熟度没有这么好的一个产 品， 在整个市场上跑做测试。然后呢，包括它整个的品牌跟企业，所给整个社会带出来的这种气质跟文化，也不怎么友善，非常浮躁。呃，你我觉得“浮躁”这两个字还蛮精准的。对，非常浮躁，是,是的。就是朗也是认可的吧、嗯？浮躁还是挺精准、嗯
1: 。对，而且每个品牌它 target 的用户画像其实都。嗯不太一样，但是也有共通之处。在后面我们可以慢慢的去。没
0: 关系，你可以直接把话说的难听一点嘛。<笑>没有
1: ，了，<笑>也有好，也有可爱的。当然，就是说、嗯，也有像小阮说的，就是比较浮躁的嘛。嗯
0: 。但话又说回来啊，其实当时他们就是认准的未来，呃，不是未来，就是当在那个当下，嗯，会去购买新能源汽车的那些人，其实开到现在已经开了两年多了。没错。他们现在过得好吗？在你们身边这些人？至少他们还开着。对，嗯，所以从这个角度上来讲，这个骗局成立了吗？嗯，我觉得啊，就是我不知道你怎么看，就是至少此时此刻那些买了新能源汽车的人，他依然还是对外对外宣称是东西是没问题的，是东西确实是没问题嘛，是也是，对吧？当然就是大的问题，你们也看到了，因为之前包括那个刹车门，嗯，包括那个小猫小病那些东西，嗯、自动驾驶。
1: 对啊，我觉得所谓的就是说，嗯、他们用的觉得有没有问题、嗯，这个是跟什么相比？对，那比如说你的算力，你车的算力其实是在不断的迭代，嗯、也在优化的嘛。嗯，然后呢，那现在的算力肯定是一一一一一代比一代强嘛。那可能这个我不能说是它没有问题，只是说它在改进、改进。在你所谓的这个算力是什么意思啊？就比如说它的精准度、它的自动驾驶、哦、它的辅助驾驶，包括就是说现在，比如说像他们说的一些就是辅助驾驶，在高速上面，可能很多智能汽车是没有什么问题，或者是说可以大家比较正常的，就是说去使用它、嗯。但是如果在城市道路这种比较复杂的情况下面，嗯、那这个拼的就是算力嘛。那这、啊、对、嗯、这个就是它的一个智能化嘛，然后它的一个智能识别度嘛、嗯、等等的这一些，但是其实现在，嗯，虽然说有一些品牌它可能在去强强调自己的一个，比如说。智能辅呃智智能的一个辅助驾驶啊等等的，但是其实更多的还是要就是依托还是人嘛，就是说这个安全性现其实也是一个比较大的一个问题
0: 。就我觉得国内媒体其实已经在试图教育大家，此时此刻暂且你们不要去相信任何的自动驾驶的。这些功能对
1: ，而且这个在法律上面也是不合规的嘛
0: 。哦，对，是不
1: 合规的，所以的话，其实啊、呃，都只能说是辅助驾驶，而不是自动驾驶
0: 。对，因为因为我举个例子啊，就是我开过一些这个车，它会比如说在高速上有个自动跟车，包括那个前车的那个自动，它会有一些呃做出一些反应嘛。嗯。包括其实说实话，你现在很多车上有的那个车道识别。其实这也算辅助驾驶，是是，对吧？这个其实全算的。如果说这些功能放到一辆所谓的非传统的那个燃油机作为动力能源的车上面，那其实就是了。但事实上，现在很多的那个内燃机的车上依然还是有这些功能。是的，这些算力其实有在有在升级。<音>
1: 有的呀，比如说像在奔驰嘛，他们也是自己在推他们的一个人机交互嘛，嗯、那也是有。当然就是说它也不是说完全的，就是说像智能汽车的那样，但是他们现在也在逐步的去迭代优化自己的那个人机交互。但是比如说像一些新势力造车的一些新能源汽车。其实真正使用到所谓辅助驾驶的，其实并没有那么多，还是很多就是他去强调他自己的一些功能，其实就是一个在静态的一个人际交互的一个这个功能上。我有两个
0: 问题啊，嗯，第一个，奔驰人机交互是不是叫奔奔？
1: <笑><笑>没有啊，就像你好奔驰啊，它<笑>、啊、也会回应
0: 你啊。嗯、啊啊啊就这个这个梗，我觉得就是呃，真正的新能源汽车用户应该都是可以 get 的，对吧？你好奔奔。啊<笑>，奔奔太凶了！这是第一，第二呢，就是说，呃，当然，就是传统的车企，它现在肯定也是在发力嘛。第二就是那个老铁前面提到的一个点，就是，嗯、呃，品牌自身也不太会再去把这个作为它的一个卖点。它的卖点，我此时此刻的观察，更多的应该还是在续航焦虑的问题的解决上。嗯。
1: 嗯，这是从产品上面来说吗对、嗯？对，就是解决续航焦虑，还有一个电池安全
0: 。哦，对对对对对对，对他
1: 们现在就是这些电池嘛，它也是分很多种嘛、嗯。那每一个可能品牌它所选择的都不太一样。嗯、比如像有一些什么刀片电池啊等等的这些、嗯，那现在主要的一个解决的就是说一个你的一个续航焦虑，嗯、还有一个就是电池安全以及你充电的一个便利性。嗯。
0: 充电的便利性，当时如果我没记错的话，我们呃，至少在我的观察范围里面，就呃，未来汽车是把这一点作为它的一个比较大的一个卖点在推。比如说什么，我们有呃，用燃油车送着电池过来帮你换柴油啊、呃，柴油车开着开着你的电池过来帮你换电，就地球母亲更安全了，<笑>更健康了。<笑>呃，不，我我的点在于说，<笑>这个服务现在还有吗
1: ？有啊。而且这个服务现在很多企业都还会去 copy 这个模式
0: ，所以这个模式变成这个行业的标配了吗？那那是一个成功案例分享，其实。哦，所以这个模式现在已经成为了标配了吗？就是，
1: 就至少是，虽然我不能说它是一个非常，就是一个聪明的。最优的一种方式
0: 但。但如果你连这个都没有的话，可能这个大家对于你就你不
1: 算嘛，嗯、对呀、啊嗯嗯。然后那这个至至少可能这算是你在这个行业当中，就像你说的一个基础配置，得有
0: 。因为大家没有更好的办法
1: 。就、就是，首先就是这是一个，首先是他想出来最先想出来的这样的一个办法嘛。那到现在为止，可能。还没有比更好的办法，更好的办法
0: 。所以其他人也不得不先有这个办法。是的，对，我表示合理，只能<笑>只能说，只能说这是合理的，因为这确实是合理的，对,对吧？另外就是我，我我我有一个点啊，因为我今天也在想，我们要再来谈这个新能源汽车的这个行业嘛，而且。我我在我自己看来，有很多很多谈点可以去去回顾，再来拿出来再去讲。其中一个我最在意的就是还是不是骗局这个问题。嗯。然后昨天我们约了这期节目，我也就是白天也在想这个事情。就我我我的观点，我前面也开录之前也跟你们分享，我认为要从两个维度去分去考虑。第一个维度就是说，新能源它摒弃掉了旧的这个能源方式，为什么想要摒弃掉旧的能源方式？说到底，其实是摆脱。旧的能源体系的束缚，嗯、但是他给他给了给了这个新能源汽车一个很冠冕堂皇的理由呢，是小软前面小软前面提到的热爱你的地球母亲，嗯对对吧？这个这个很很伟光正的一个一个一个说法 b l u 对。那事实上，如果你略微了解一些关于电池啊，甚至是关于就是整个的这个。电产生的这个过程啊，对吧？你最后还是会发现，就是殊途同归，它并没有可能让这个地球变得更蓝。当然，这个其实不是绝大多数的消费者真正在意的这一点。我相信，真正在意说我要通过改变我自己的出行方式或者改变我的通勤工具，让这个地球变得更蓝的人，嗯、他应该是不会去选择新能源汽车的。就
1: 可能就骑车嘛，或者公共交通了嘛
0: ？对，对,对吧？那。买的这些人，他可能有他每个人不一样的理由，对吧？在上海这边，我们有一个非常有趣的观察，我不知道准不准，拿出来跟大家分享一下，对吧？就是真正的这个比较有钱的人，他一般呢会买未来汽车或者跟未来汽车差不多的，的呃，比如说理想 ONE， 嗯，呃，如果放到此时此刻的话，有一个品牌可能不得不提，对吧？高和汽车，七八十万的车，对吧？然后上海的所有的那些可能还挣扎在。呃，不能说挣扎在吧，就可能条件没有那么好的那些朋友们，他更多的选择了 Model 三，就非常精确的一个款，对吧？可能就是这个这个就行，慢慢慢慢在我们的这个身边，它形成了，呃，新能源汽车的这个消费市场的金字塔。呃，你可以说金字塔，也可以。我很怕你说鄙视链，所以我先把金字塔说掉。没有没有，我的意思就是说，它出现了很细分的一些。嗯，划分是，而且而且伴随着很细分的这个划分，就我我前面也提到了嘛，就是这张这张牌桌上，有玩家退场了，嗯，没错，然后有新的玩家加入了，是对吧？因为骗局这个事情我已经说了，嗯，如果你从环保角度上来讲，它就是骗局
3: 。我我在这边补充一点啊，就是就是大明说的没错，就是从环保来角度来说，它肯定是个骗局。但是我仍然白印这件事情，为什么呢？因为对于当时第一个说出这件事情的未来来说，这是个 story telling， 啊，这是个他整个的故事是以这个开始说的，而其他的公司他他连这个故事都没有，他没有办法用一些东西去说服自己的员工或者说自己顾客，为什么我们就突然造出了一辆车，需要这么一个故事所在。呃，这个有点像什么
0: 呢？这个有点今
1: 天去看展。呃
0: ，对对对对对，这个这个有点像什么？就是呃。在可口可乐出现之前，嗯，可能类似的其他的饮料，他们会要向消费者解释一下为什么这个饮料都像糖浆。没错。然后可口可乐出现之后呢，嗯、其他的就消费者已经被教育好了。是。然后你只要做你自己的可乐就,可了
3: 就行了，哎，你也可以是
0: 崂山可乐，对对,
3: 对
2: ，
0: 百事
3: 可乐，嗯，对吧？然然然后我通过互联网的词语，我想到了你前面大概想说的那个词啊，画像，就是就是新能源汽车顾客的画
0: 像就出现了。有不同的用户
1: 画像、啊，就是我刚刚提的
0: ，给他们一点爱好吗？给他们一点,、啊啊、们一点爱，给他们一点爱，对吧？给他们一点爱，就是我们先复盘一下啊。OK， 牌桌上当时19年时候我们录节目的时候，应该有呃未来汽车有有那个理想小鹏，呃理想小鹏那个时候1 9年的时候，理想 ONE 的车应该是还没出来。嗯呃，小鹏的 P 7应该也是只有概念有出来，对对对然。然后，但是当时马路上已经跑了前途汽车啊，对蜻，蜻蜓，嗯，蜻蜓，蜻蜓，这个东西现在已经没了。拜腾，拜腾也没
3: 了、嗯。拜腾，拜腾很有意思，拜腾完全没了已经。嗯、对，拜腾是什么故事？嗯、拜腾破
0: 产了。这这我知道，就是他他，因为拜腾不管怎么样，前途汽车那个蜻蜓的那个假跑车，我还是在。是的，拜腾是唯一一个我连车都没看到过的。他的 PPT
3: 你看到过吗 ？PPT 我去看过那辆模型车，因为上海在南京西路就还挺好的一个地段、啊、就是那个呃星巴克的对面是有一家他们的他们的所谓的旗舰店的、啊、我进去看过，因为我特意想看一下那辆车，然后其实是是个模型，就你门是拉不开的，进不去的。整辆车很轻、嗯，就是你可以抬起来就走的那种，对，所以他们的车至始至终到最后他们关店直到现在，其实并没有任何的这辆车出现过。OK， 没有
0: 。哎，我多说一句啊，你说到这个事情，你提到那个兴业太古汇，我想起来个事情，嗯、就你们现在逛商场，你们会不会就是呃有一个观察，就是很多商场的一楼啊，现在变成车展了。嗯、没错，哎，这一点，因为我作为一个做传统零售的人啊，就非常传统的那个战卖场零售的人，就这一点对于我来讲，其实是一个很大的一个问题，你知道吧、啊？就是说，所有的零售品牌其实还是讲究一个这种。动线，呃，你可以讲扎堆也好、嗯，或者是品牌互相之间就聚集效应是啊，聚集效应这个词可能说起来更加大家可以明白一点、嗯，因为很多商场现在一楼各种各样的原因，他把那个商场因为为了为了他的那个呃生存，嗯，他的这个租金他也不可能给你搞得很低，对吧、嗯？那这些企业是很好的接盘侠，没错，就这些车企，我说的这些新能源车企，包括传统车企，奔驰，奔驰 E。整条新的线，嗯，奔驰 E 是比较早的那几个、嗯，至少 BBA 当中是最早的在商场里面去铺展厅的，没错，对吧？嗯、那他们把那个传统零售退出，特别是 Intex， 就是 Zara 的那些牌子，从疫情之后 ，Zara 的所有的年轻品牌慢慢的淡
3: 出之后，嗯、
0: 对 ，Zara 因为 Zara 的所有的年轻品牌，什么 b o r s h k a 啊、p o l l b e a 啊，他们走了之后，让出来的那些出来很多位置空间，对，包括很多餐饮死掉之后。就是这些新能源接了牌，没错，所以他帮商场把整个租金顶在了一个相对商场满意的这个环节。嗯，但与此同时呢，你这些店搞在那边，你又没有办法带来就是很好的客流，你顺便把传统零售，就把我们的那个生存环节搞完了。搞完了啊，是的，是的，对吧？就是你像你会看到，就是你去判断一个商场行不行，嗯，你去看它一楼的店铺有多少车企，车企多不多？是，如果。当然也要具体问题具体分析。我举个例子、嗯，因为有些商场它足够大，嗯，所以它可能在某一个区域是全部的重奢。我举个例子，比如说，呃，杭州的那个印象城，啊，是叫印象城吗？杭州的那个印呃银泰对吗？不是银泰，不是银泰、哦，杭州的那个就是杭州有苹果店的那个，不是西湖苹果店，另外一家苹果店的那个商场，它整个一楼就有很多的重奢，然后它有万象,、嗯、西西象万象城，万象万象万象城 ，mixy mixy mixy，、嗯嗯、对，它、嗯、留了一些角落给到。新能源汽车这就没问题，对吧？但有一些商场的一楼就完全变成了车展，我要骂了，环球港，<笑>我要骂出来、嗯、还有那个，比如说上海，上海地区大家可能会比较熟啊，嗯、比如说那个，呃，那个、那个、那个五角场的那个合生汇、呃、当然，当然因为合生汇最近在做调整，马、嗯、你们马上会看到一些新的东西，对吧？所以就是搞的就是大家都活得不是很好。那说回说回我们前面这个话题，就是说，嗯，牌桌上当时还有法拉第未来。活过来了，哎，活过来了，法拉第未来活过来了。哎，你不要，其实你们也不用搞得这么惊讶。<笑>未来汽车如果没有拿到安徽的那笔钱，他、嗯、也挺难的、嗯，但人家也活过来了。而且，而且关键，因为，因为，呃，为什么要老是把未来 Q 出来？如果现在从行业内部数据来，这是一个标杆、啊。他现在是不是第一名？没错，他、嗯、是应该是第一名啊，至少是第一集团，他是
1: Tier One 的。对，
0: 他是 Tier One 的
1: ，但是哦
0: ，应该这样讲。呃，我们可能要综合来讲。嗯，我
1: 觉得你要从不同的角度去审视、啊。就比如说、啊，如果说是你从一个品牌的一个价值上面来说，它确实是第一名，它、嗯嗯、把它的品牌价值做上去了，它、啊嗯啊、现在是第一梯队的，嗯、没错啊。那但是如果说你从一个传统的一个造车的一个角度，你去看它。车可
0: 能未必有理想问好，对
1: 他未必就是说产品，或者是说从企业的一个通过传统造车的这一个盈利模式去，就是说去评判这个企业的话，他未必是成功的。所以这就是刚才你在说这个的时候，我想说一句，就是说你怎么去判定这个企业它好还是不好
3: ？嗯，我认同老师说的，我这边只是想补充一点，就是。嗯但是又从去掉车的角度，就是所谓的和顾客的 engagement 的互动各方面角度，它就是标杆。嗯，前面说的这种什么 case， 包括中秋节我打开我朋友圈，每个造车集团品牌都在搞他们的车友会，车友会、嗯、互动，他在这一块他至少就是标杆。所以我觉得他是第一梯队，他创造了一些这个行业本身没有的东西。
1: 对，但是这个是让我，我觉得很
0: 抱歉。我听到这些东西，我觉得很抱歉。对
1: ，这是我在一个就是做过酒店行业，然后在到这个行业当中，其实我是觉得自己是比较 struggle 的。为什么？就是因为如果说是做用户关系或者用户型企业，嗯嗯、那他们如果说是跟酒店行业去比，嗯，那他们真的什么都不是，嗯。嗯然后，如果说是你说造车、嗯，那如果说是去跟传统的一些造车的比，它的技术，嗯嗯、或者是说它真的是通过造车来使令整个企业然后盈利，其实它也不是、嗯。其实如果说是你从一个单纯资本的一个层面或者品牌的层面，它是，它确实是让它的投资人有获益，嗯，然后呢，它的品牌价值确实是上去了，嗯，那从这个维度你去评判它。是高手，嗯，玩资本的高手、嗯。但是如果说是我们从就是说老老实实的实实在在造车来说，那他，对吧？我就持保留的
2: 态度。我
0: 听出来了，都是同行的衬托。哎，对对，差不多就是这个意思。就是都是同行的衬托嘛。那我要修正一下我的问题，因为我当时其实我你因为如果你们平时就比较了解我，你也就会知道我老讲的第一第一肯定是 sales volume， 就是它销量是不是第一？嗯、我后来想一想，它肯定不是。不是啊，五菱宏
1: 光啊对 ，always YYDS, 对 yyds， 没错
0: ，没错，<笑>但但是，就是我我还想再纠结一下他啊，因为我对他有很多这种执念。嗯，它肯定不是第一，这我想明白了。嗯，但他在同价位中是不是第一销售
1: ？也不一定啊。也不一定
0: 。OK， 嗯
3: ，它是是这样的，他那个价位和他比的不多。
1: 而且它现在已经开始走平民，对，下沉它在走下沉,走下沉市场路
0: 线、啊。比如说那个叫 E C 7对吧 ？E C 6 E C 六、E T 七、E T 七是
3: 一辆轿跑 ，E C 6是一辆这叫什
0: 么车啊？这叫
1: 呃，就跟 Model Y 很相似的那一种,、哎 okay,
0: 种。OK， 所以其实因为我我的理解，包括我的观察，就是它其实没有太多改变。嗯。他的活法还是那个活法，但他活玩法还是也是那个玩法，玩法还是但、嗯、但此时此刻啊，嗯，二零二一年的这个十月份，此时此刻来讲，嗯、还行，可以。但是就是我还有一个观察，就是从一九年到现在快两年半了，没错，很多人在慢慢发力。嗯，我举我举个就是不太恰当的例子啊，嗯，保时捷的第一辆纯电出来了，哦，上海马拉松好多、哦，嗯。
1: 路特斯的不是马上也要出来了吗
0: ？路特斯的也出来了，那个呃，奔驰的，奔驰是已经出来了，已经出来了，了，已经看到挺多了。对、EQC ，然后宝马就更不用讲了。对
1: 奥迪，
0: 对，奥迪，奥迪，因为它有个是叫一创的吧？啊一创 ，e 创也，其实
1: 就是说一些传统造车的主机厂。已经开始慢
0: 慢这、呃。这个这个词我很喜欢，主机厂。主机厂，哎，感觉就是这种机甲战士之类的。主机厂，一号机，一号机，号机我后来想
3: 说的是正规军进场了，来用主机厂这主机厂很秀
0: 、嗯，对、嗯，就是主机厂嘛。哎，这个词很装逼，我学会了。主机厂，主机厂、哎
1: 。就进入了这个行业嘛，嗯、然后可能就是说、呃，他们是真的是在造车的，嗯、就是在老老实实,实造车的。那当然，可能也会去结合一些像之前未来的一些模式，对，但是那仅仅是衬托
0: 。我我我觉得很很失望的一个点在于哪里，知道吧？就是说，嗯，不管未来还是谁，就是如果此时此刻就是说，汽车依然还是那个整个工业。工业行业的这个皇冠上的这个明珠的话，嗯、那它进化到了现在此时此刻这个阶段，它应该有一个更好的一个给到就是大家的一个观感或者体验，而不是成为大家的谈资。就我们更多的可能会应该讨论在，比如说我举个例子，我们以前讲过嘛，就比如说啊、呃，包括保时捷也是，他们的那个电车为什么比我们电车好？它每个轮子下面都有个电机或者怎么怎么样、嗯？我们更多的应该讨论是说，就新的技术它进来了之后。他把整个的这个，呃，产品，嗯、呃，产对产品提升到一个怎么样的高度？对，产品是服务用户的，嗯，他对于用户的这个帮助提升到哪个程度？现在我们更多讨论的是新的新能源汽车的产品没有害死他的用户，这点非常好，嗯、对不对？<笑>我们现在更多论调是这样子的，因为包括顺着那个，呃 l a n 前面讲的这个话题，国产的主机厂。对吧？我学会了这个词、嗯，国产的主机厂现在也也进来了，慢慢的进来了。传统主机厂，对啊、哦，国产的传统主机厂、嗯、真的厉害，真的也进来了，真的厉害，对吧？呃，上汽呃，跟荣威的那个对吧？对
1: 啊，上汽啊啊，对，还有智己啊什么智己，就
3: 这个词说出来很容易被人家认为是弱智，就是我是上、啊、就是他，我控制不住我自己，对，就是就是他们介绍的时候，<笑>你好，我是智己。<笑><笑>我是智<自>己智<笑>己销售专员，你是？哎，智己是也是荣威的吗？他呃是这样子的，智、嗯、己和二汽车，嗯、他们都是上汽的,的，但是他们走了两
0: 条路线。他是两条线，它、嗯、是两条路线，但他的传统的主机厂是一个，还是他的平台一样吗？上汽嘛，平台是一样的，一样的。OK， 的就是
1: 他可能他的孵化平台都是那个平台
0: ，因为因为 R、啊、我已经看到过了。R、啊、
3: 的产品我已经看到过了，对对，因为它只是荣威换了一个标。哎，对，那智己我还没有看到过，智己是什么东西？你可以跟我介绍一下。智己它的首先说一下它 logo， 它 logo 是那个由四个符号组成，首先是一个点，然后两条斜线，再一个点，就感觉也很智障呀，对吧？对、哎、对对对对对，智、啊、己智己他们和 R 汽车不同的是，智己他们标榜的是他们要走的是年轻态健康品，哎，年轻态就是。脑白金对对,对，我刚刚也是非常顺口，啊、你发现了吗？什、啊啊啊、怎么<笑>就他想他他想他想,、啊、他想走的路线是更年轻的那一种，呃，但车至今还没有哦。我昨天看见他们的展车了，呃，可能小姑娘不知道，大明可能知道，就是那个我,我等我们等等可以发一下、哦。等一下，是不是有点像甲壳虫一样的小车？对，像那个以前有个奥特曼里面的怪兽叫达达。我我我发给大家。啊、然后它的那个配色就是
0: 走马卡龙的那种黑白。现在我看到的是黑白。啊，嗯，哦，你这样讲我知道，就是我因为因为因为,为什么现在如果你就平时去街面上逛一逛，就你会发现就是有很多很多一下子会出来特别多你从来没有见到过的新能源的牌子，以至于以前出一个新牌子，嗯、你可能会
1: 拍还有什么哪吒，
0: 哎、啊，对，你会拍张照片分享到群里对对，
1: 领跑，你现在
0: 不会，你你现在不会去做这个事情，对，不会的，因为太多了，嗯。就我已经累了，你知道吧、啊嗯？我累了，我不想再再累了再拍这个事情、嗯。好，还有什么？还有哪些
1: ？领跑啊
0: ！领跑是谁的
1: ？也是在杭州的一个，也是国产的
0: ，但它不是我们所谓的传统主机厂的
1: ，新势力吧，算新势力。势力
0: 嗯嗯、又出来第三个词，以前这个词以以前一直听到新势力，新势力，势
2: 力嗯、势力你
1: 哎，你搞得我好像在说互联网黑话一样。不，你真的很棒，你
0: 真的很棒、哎，带给了我一些新的东西。没有没有，我知道你已经很克制了，<笑>但是时不时的还流露出了一些的，对,对,对,对我觉得，哎，高和汽车现在应该也是被推的、谈论了很多。对，因为呃，我知道的信息就是说，他是呃，创始人叫丁磊，不是网易的丁磊。哦、oh, ，是叫丁磊刚对，是丁磊。他是之前应该是上海浦东区的这个区领导， oh, 然后帮特斯拉搞定了那个超级工厂。超级工厂，对。然后他现在自己出来，呃，这些都不重要，重要的是他那个车其实挺有意思，是吧？他他那个车就是说，呃，他的那个后座也是一欧门，然后呢
1: ，就蝴蝶门，全部蝴蝶门，对，
0: 有有点像就是这种礼宾车那种，阅、嗯、兵车那种感觉，嗯、然后他。卖七八十万哦,哦，那么贵，最便宜的大概六十几万。嗯，啊，还挺厉害的。然后现在到处也是在铺铺展台，高额起售。哦，对，以前还有那个是不是有个叫什么奔马还是什么马的？威马。威马威马。威马威马现在其实还活着，还活着。而且威马它把它的车型做小
1: 了、哦。你现
0: 在在很多城市的那个专车
3: 滴滴滴，专车用的是威马。嗯对对对嗯嗯、OK。对，好的，但
0: 他应该也快了,快了，我不确定，我不确定、嗯，就是，就我我觉得慢慢慢慢他们会找到他们自己在生态系统中的对的位置、嗯。我举个例子，比亚迪，比亚迪，成功啊！比亚
2: 迪，当然
0: ，比亚迪当然很成功，绝对成功。就比亚迪，因为他现在有几条线，就比如说我举个例子，他的那个呃，那个那个那个大的 SUV。呃，叫什么？唐宋哦，唐唐宋元明清，反正就是我在、啊、我这唐
1: 和宋都有。对对对，
0: 宋宋,宋是 SUV，、嗯、唐是一款 MPV， 小的 MPV。然后元是紧凑型的 SUV, SUV 啊，对，唐也有 SUV 了，新的。然后它在跟 T 滴滴做了比较深入的合作，你们在有些城市应该是可以看到比亚迪的滴滴定制车。车
1: 哦，我还没见过。呃
0: ，是一款类似于 minivan 造型的这种。车，然后它的后排空间很大，然后它也预留了足够多的这个行李空间。行李空间，自动开门，嗯、然后门开了之后，你知道现在很多品牌子很装逼嘛，一束光打下来、嗯，打在地上，对吧？会转的一个 logo， 然后那种青苹果绿的车身
2: ，哦，
0: 我以后看到了我拍给你看一下。这个车我第一次看到是在宁波。宁波投放了很多这个 车， 然后杭州有一 些， 但杭州我后来就跟那个宁波的专门开这种车型的滴滴司机聊 天， 他们就告诉我两个信息。第一 呢， 就是说这个车刚开始发出来的时候 呢， 平台是推 的， 嗯， 但正巧我去宁波出差那段时间是遇到滴滴出事了。嗯、哦哦，你们有没有记得前阵有个新闻、嗯哎？对对对对对对对对，什么说什么滴滴卖地图给美国？对对对对对，为了在灯
2: 塔上市？
0: 对对对,对。Hi- Rah- r- 啊，有的没的。然后瞬间滴滴平台的所有的单子就倾向于了宁波市内的出租车。哦。以至于这帮人就就就就算了，就拿不到单子了嘛。然后他就说这个车在上海跟宁波他可能会啊，上海跟杭州在跑测测试，嗯，但宁波已经投放了。就很多，而因为这个车其实坐起来很舒服，为什么？它它的它有点像什么？你们你们把它理解成伦敦的出租车
1: ，啊
0: ，高的那个就就胖胖。就其
1: 实有一款车叫英伦电动啊我
0: 我，我知道，我记得，它
1: 就是那种嘛。但它
0: 它的设计感比英伦电动，英伦电工走的是复古风，对，嗯、它走的是未来风
2: 嗯
0: ，嗯，它的后排空间是很舒服的，而且是自动开门，就很棒了。对他那那我我的点还是回到这个，就是说比亚迪，他也找到了他的，绝对绝对，他的他的他的那个真真正的民用的市场上有他的位置，然后他凭借他的可靠性，成为了很多对
1: ，因为他的电池也很安全
0: ，对，他成为了他很多平台的首选，没错。那从比如说，呃，普通消费者的角度，到底现在大家更多的买的是什么？你们、嗯、你们有一些什么观察？从从销售量的角度来说，我认为
3: 不管。有怎么样的那个新闻，在特斯拉还是有它的一席之地的、嗯，这没办法，销售量百死的
0: 。啊，我因为我不是很想谈它。哎，我知道我，我知道，我就就国产的品牌当中、嗯，就撇了它，撇了它，因为它它不在我们讨论的范围里面，我觉得。呃，我会 P 七， P7,
3: 我我只从我主观在路上的观察啊，嗯、上海路上观察的话 ，P 七现在不少，就是小鹏的 P 七。
1: 我觉得这个分城市吧，分对对,对对，
3: 当然我对当然当然
1: ，因为每一个城市可能他们都会有不同的主机厂嘛。Oh,
2: 在
0: 就它会有区位对区、啊、也不叫区位，是吧？它也有区
1: 域保护嘛。对对，那比如说在上海，那上汽嘛对对那，那可能上汽它下面的一些新能源品牌，啊、那可能在这一个地方区域，它投入都会比较多一点、嗯。那比如说是在靠重庆那一边，那就有长安嘛。
0: 嗯,嗯,嗯，那长
1: 安他们就会有什么赛利斯啊，就这种。这个我已经没听到过。那，嗯，也会有他们的新能
0: 源。嗯，好
1: ，然后包括在杭州，那比如说像吉利的主机厂、嗯、就在杭州，那么就像啊，极客是一个新的嘛，极客因为还没在路上跑。对，领克，
3: 领克就很棒。
1: 对呀、啊，但领克,领克是新
3: 能源吗？领克不是油车吗
1: ？它也有新能源的车要出来啊，哦、然后而且它 target 的。又就是他的群体，他是,是一些很年轻的中
0: 国年轻人第一辆性能车，好吧？就很多人热力狂、啊，啊啊
1: 、做的很就是很成功嘛，还是比较成功的。像领克现在已经开始盈利了嘛
0: ？哦，领克已经盈利了，呃、那么快就盈,盈利了。因为因为因为是这样的，就是说，呃，以我对于领克的很粗浅的理解，他满足了一个很好的点是什么呢？他有点扮猪吃老虎，嗯，但他。扮的这个猪跟吃的老虎呢，要看是不是我们传统理解的。首先它，他扮猪这个大家都一样，因为它的外表是很没有攻击性、嗯，至少跟那种真正要玩性能车的人改出来的那种大尾翼，对吧？然后低趴的,的黑拉 l Face 的那个是不,的是不一样的。嗯。所以他扮猪吃的老虎，老虎是谁？一般就是家里的老婆，就老婆看到你买了这个车，包括你的父母看到你买了这个车，他会觉得是一个很安全的车，谁知道是一个小钢炮？
1: 对，扮猪吃老
0: 虎，而且它价格很实惠
1: 。对，那包括像在杭州，可能还会有像领跑，但是领跑可能出了杭州就不怎么常见了
0: ，没听过。对没没，没跑来上海的。好、嗯，比如说还有
1: 哪吒就是啊，哪吒
0: ，因为名字太特殊了，我听对，其实
1: 大家都知道，其实哪吒好像在上海这些地方，虹桥什么的还还有店的。以前我不知道现在还有没
3: 有。虹桥有过，我看到过。对
1: ，有的虹桥天地嘛。嗯、对对对对对,对，嗯，大概就这些吧，嗯。然后比如说一些商用车，那比如说像荣威，这些其实他们也有出新能源嘛，只是说性能上面可能它的续航啊这些可能不是那么的强，可能很多就是用增程式的就是油转电的对对对，很多都是用这种的啊种，对对对，就是那种 REV 增程式的是、嗯、油转电的那种哦，电啊、呃、油转电对
0: 对柴，因为理想 ONE 是柴油转电，嗯，这个就蛮厉害的。
3: 我觉得荣威也是想走一条和比亚迪一样的路线，就是比亚迪在南方这边走，然后荣威就是想在它东方就这一块江浙沪这块地方做复刻了一下，对复刻一下。所以你看，首先一，它也是它一希望去做民用，那当然民用这块它因为自己的车子可能各方面没有那么过硬，所以做的并并没有比亚迪在在南方那么好。但是它就是往商用的方向去走，就像
0: 前面刚浪斯说的，它也会有些地域保护。它。e i 六已经比他之前的那个好很多了。对对对，当然他也是在进步的过程当中。当这其实他以前的那个产品叫什么来着？就黑色的那个车，马路上特别多。
3: 就什么三三零、三五、三五零、五五零、七五零
0: 、五五零，叫滴荣威五五零跟当在我看来，跟当时的比亚迪秦，老的比亚迪秦是在一个,一,一个水平上。是。当然，现在因为你看，比亚迪已经发展到汉，比亚迪汉，你们坐过那个车吗？我坐过。看过那个
1: 展车，我觉得还蛮不错的。我坐过
0: 那个车，那当然那天没机会开啊。我坐了那个车，嗯、我觉得是、嗯、就是完全是完全不一样的故事了，已经是。嗯但是同时，你去看荣威，它也在，它 E i 六的 Pro 东西也不差。嗯
1: ，就像比亚迪，其实比亚迪挺颠覆我对它的传统认知的。嗯，就像几就是几年前嘛，就是我也是在看车的时候，嗯，我也去看到了比亚迪唐，
2: 嗯，然
1: 后 S U V，、嗯、它竟然能够顶配能够卖到接近三十万，其实是。就比较颠覆我对于这个品牌的传统人生。这句话本
3: 身听起来挺心酸的，但是我能理解。
1: <笑>但是确实，它的性能是很不错的。的是是是，对嗯嗯它的性能是确实是很不错，可靠呀，非常可靠，可靠。对，然后说它是一一辆神车、嗯，就在后面你还可以接电磁炉炒饭的那一种。嗯，就是说，就是去、嗯、房车房车好。对，就是说它的性能就非常强大嘛。嗯，嗯
0: 就我们讲了这么多，就是排桌上的这个新的玩家，所以说。可能此时此刻还没有到那个节点，没错，我指的节点就是说，大家真的开始要大战了。因为,为什么？现在我们很多玩家他上了桌，但他还没出牌、嗯。我举个例子，我们前面提到，比如说什么极客汽车，他是还没在路上跑，对，但他跟领克之间其实是有了千丝万缕的关系，非常微妙、啊。所以说，所以说他已经有了一个很好的一个基础在那边，嗯、对吧？再包括高合汽车，现在路上也没跑，没错，就这一轮。大家互相之间打完之后还留在牌桌上的，其实就在我看来就差不多进阶到一个新的新的一个层面上历史告诉我们，只会留下来三家
3: 。啊、历史是《三国演义》啊<笑>、哦，一样的，一样的故事啊。哦哦、原来是你仔细，你仔细想想，是不是一样的故事？现在还在混乱的那个阶段，对吧？其实黄金岛还在起义的阶段。其
1: 实。大家都说嘛，二零二零你在说什么？<笑>对，二零二零年嘛，呃、才是对新能源汽车这个行业的一个元年嘛，嗯、就也就是才刚刚开始。
3: 嗯，是的，嗯、呃，正规军在试水，对，然后新能源有些在发力，有些马上就要发力，确实，确实，确实是一个就群群英荟萃的时候，对吧
0: ？因为，嗯、呃，从就国国家的角度上来讲，因为我们在传统的。汽车工业的这个较量当中，其实是不占优势的。那从国家层面上来讲，“
3: 嗯、弯道超车”这个词又来了，对吧、呃
0: ？那这是一方面、嗯。第二呢，就是说我们确实还有碳中和的那个问题。那它也是，因为我不是很确定啊，因为这个东西应该还是跟那个行，这、嗯、跟这个行业是很很紧密的扣在一起的。那这也是为什么就是。国家也试图就是把手放在你的肩膀上，给你稍微推一推。哎、嗯，是对吧？那另外一方面来讲，就是人民就生活当中不断上升的这个物质啊、精神文明的这些追求，对吧？也是希望通过国产品牌，这个钱一样是要被赚的，为什么不能是自己人赚？没错，对吧？嗯、那我还有一个观察，就是传统的真正的汽车巨头，嗯，他们的一些改变。我举个例子，比如说，在十年前或者十五年前，当我们谈到新能源汽车的时候，你们会想到的品牌，或者说哪个国家的汽车是最早跳出你的脑海的？日本丰田、普瑞斯、普瑞斯、嗯，对吧？
3: 现在路上还是那当、呃、对，在在
0: 北美就更不用讲了，但普瑞斯是最最早的是有那个没错，那个那个那个的。那啊、呃，包括那个，我最近看了一个。也不最近吧，可能有一段时间，就是丰田章男，丰田的那个掌门人，嗯，大佬，大佬出来说了个什么意思呢？就是说大家现在都在说新能源，但是如果说大佬的意思就是说，如果现在街面上的车有多少多少比例全部变成新能源的话，嗯，那背后需要给这个比例的所有的这些车供能的话，嗯，它所产生的这个污染的效应或者怎么样，远远大于现在所有的内燃所以说。换句话来讲，就是现在的这个技术啊，只能支持在街面上有小部分的车在跑。当然，我们可能在城市里面的观感不是这样的。为什么？没错比如在在上海啊，绿特的排的好多啊。但我想提醒大家一个点，就是说，挂绿牌的车不代表它代表好它是完完全全的纯电纯电的新能源，它很多是打擦边球的，就
1: 增程啊，或者是这种、嗯、混合
0: 动力啊，混合动力、啊、对吧？因为、嗯、那个。丰田做那些，呃，混电的，很成熟的这个技术，非常成熟，对吧？他到包括包括就是像他们这些品牌，目前都还没有说，一定一定要怎么样，他们反而是，因为他自己的这个惯性的原因，他很难去脱离他原本的这个产业，他要做产业升级的话，就会变得更困难，是，对吧？但是，呃，也会有一些人就是，嗯、呃，步子迈的比较大的，对吧？我听说。法拉利现在也准备要做第一款纯电了，是啊，哎，忍不住了呀，这这怎么行啊？还有一个很关键的一个点就是说，我举个例子啊，以前就是有有有一个笑话嘛，就恩佐恩佐法拉利讲，空气动力学都是给造不出强大发动机的那些品牌用的。好，那他当时的底气就是说我有绝对速度，没错，我有绝对的那个马力发动机。嗯，那现在问题是电车已经在这个事情上把你干掉
2: 了
0: 。嗯，零百加速干嘛干嘛？那如果你还是。如果还是拿法拉利来举例子，你是追求速度、追求胜利的这么一个品牌来讲，那你就是要向新技术去低头了。嗯，是这个是这个是比较怎么说呢？没有办法的办法，对吧？大佬选择了这条路，就是所有的东西就要随之随之去改变。那作为就是啊、呃，我们自己的品牌，前面其实我也谈到了，就是我觉得很遗憾的一个点就是，嗯、呃，我们对它的预期也好，玩的玩的不高级，对。不高级，所以我有个问题想问一下朗斯，因为你你你离你上一次离开了这个行业，到你这次重新回归这个行业当中，隔了多久、啊？一年多吧
1: ，一年多，两年，两年不到，嗯，两年不到
0: 。这两年之后，你重新踏入这个行业的时候，你你从你的角度上来讲，就哪些东西变了？或者说我我这样问吧，就是说哪些东西你觉得变好了？
1: 我觉得可能是，我比较认同的，就是说，一些我刚才提到的主机厂
0: ，就本身传
1: 统的一些主机厂，他们在进入这个行业，然后他们是真的是在认认真真的去做一些产品的研发、性能的升级等等的这一切，我觉得是很用心的。那这一点上面。我还是很认可的，但是还有一些东西我觉得没有变的，就是比如说像之前最开始去做新能源汽车的，像未来什么的，然后去强调做用户型企业等等的。嗯、那后面也有很多，包括一些传统主机厂它孵化出来的一些品牌成立的公司，他们说也要去做用户型企业，但是。当我身在其中的时候，其实我并没有觉得这套玩法就像你说的很高级，我也没有觉得非常成功。这就看你跟谁比。那如果说是你对自己的要求就是对标一些比较 massive 的一些零售行业，那你说你要去做用户型企业，这个我无话可说。但是如果说是你要去对标一些比较传统的、有历史的一些，比如说是像服务型行业。那真的在他们的眼里面，你们所做的这一切真的就是非常初级的玩法
0: 。没有，关键是没必要，你知道吗？因为我觉得很多东西没必要
1: 。对、嗯，而且我不知道，就是因为在这个行业里面、嗯，现在这个行业里面很多有可能是一些传统零售行业的人在。
0: 是我们害了你们
2: ？
1: 呃，不是，不是这个意思。<笑>不要这样、哎，就是其实，就是他们也在这个当中嘛，也出。做了很多很多的贡献、嗯，但是我作为一个曾经服务行业的人和零售行业的人，我但实话实说了，就是对于用户和服务、
2: 嗯
1: 、这两个词的认知以及它的边界划分，还是有不一样的地方
0: 。呃，因为你一下子把这个话题带到了一个比较高度，一个是高度，二来呢就是行业的深度的问题，我想就有必要跟大家。跟所有的听众做个解释啊，呃，老师前面提到了一个点，就是现在很多的新能源的车企，它在做一些用户跟顾客体验的时候，会有一些很矫情、很扭捏的东西。我举个例子，比如说在未来的这个汽车的那个展厅当中，他会很强调他们的咖啡文化，或者说他们会很强调他们的一些车友活动，嗯，这些有的没的，对吧？当然，他也他可能有他的一方面的考虑，他想就是把自己的这个格调啊，塑造成某种某种的样子，对吧？以示区分，显得我很酷
1: 。那你说到这个点的时候，其实我就有一些东西，我还蛮想去说的、嗯，也去表达一下我自己对于这个的认知。嗯，就是包括我现在在这个行业当中，为品牌去做。用户旅程的规划以及它的用户触点的一些设计的时候，其实我自己心里面我是会有很多问号的。嗯、就是说，包括我我就有一个问题：我们的用户是谁？嗯、那他们到底是一个什么样的群体？嗯、他们的爱好到底是什么？嗯、你们真的知道吗、嗯？你有把你的这个用户的基盘拿出来做一个很全面、很准确的分析吗？嗯并没有、嗯，是你强加在用户的身上。是你需要咖啡，你需要高尔夫，你需要一些愉悦的生活方式。但是可能真正买你的这个汽车的人，品牌的人，可能他就是一个很接地气的一个人，他不需要这些东西。
0: 比如说喜欢去洗脚
1: ，我喜欢大澡堂子，<笑>对吧？我喜欢斗地主。
3: 凯迪拉克用户，对呀、啊，对呀、啊
1: ，对呀、啊，对呀、啊，就是这样的呀。所以我就，那我。当时我就问了一个这个问题：我们的你的一个用户分析到底是什么样的？你有没有你的数据支持？然后这些所谓的互联网的什么智能互联网品牌的这些，就是说自己是互联网公司对吧？智能科技公司的这些，他们没有一套可以去支撑给到这个大数据能够拿出来的一个系统，去真的精确的、精准的分析出自己的用户到底是谁？嗯
0: 。我觉得啊，你说到这里一下点醒我了，什么意思呢？就是说，即使有，也不能去做，因为结果可能会让这个故事讲不下去。我也想说，这是个讲故事的一个一个过程。这个不能有，不是当
1: 然、啊，但是我觉得不是说这个是你内部你自己的，你、啊、对对，你还是得
0: 有，对、啊、但你可以往外讲，
1: 但是你不要往外面讲、嗯，但是你可以比较有技巧的去投其所好。
3: 我我，我我同意这一点啊。那我我我觉得这不是跟呃，浪斯说的这个是显性的东西，隐性的东西是什么呢？可能这个问题我也要问浪斯，可能需要浪斯来帮我验证一下，就是是不是因为在这些行业里面的人没变，所以他们做事的方式、思维、考
0: 虑的方式没有变？我觉
1: 得你说到了点上<笑><笑><笑>你
0: ，你们你们讲的太隐晦了，这个这个就是。一般听众是听不懂的，我稍微解释一下，这是一个惯性问题，嗯，惯性问题，当然也是跟，呃，浪斯前面讲的，因为这个行业其实还是算一个新行业的，那当然当然，呃，浪斯前面提到了传统的汽车制造商这是一种，嗯，他前面提到了这个传统的零售人这是一种，没错。他也提到了酒店业、服务行业、传统的服务行业，这其实已经是三种人了
3: 。对对对。
0: 但是这三种人，他们现在被混合在了新能源汽车行业当中。没错。而且当中还有大量的互联网的人，嗯、所以这四种人、五六种人，他们将捏合成一种新的样子行业的从业者。他画像。<笑>对他们的这个技能要求。会被变得相当综合、相当复合，所以呢，就是说，还在一个慢慢产生的这个过程当中，但是不不幸的是，当然我的观察可能是错的，我也希望我的观察是错的。嗯，最终流入到这个行业当中、流入到新能源行业当中的人，是我们前面提到的前四种行业当中。并非顶尖的人，我不是说他们是底部的人，嗯、但他可能绝大多数，我不是说百分之一百啊，但可能大多数的人他并不是过去传统行业当中相对来说比较顶尖的。为什么？因为如果你是顶尖，也不会出来的呀。呃，不一定，对吧？哦、但可能这这个惯性就是让你可能没有那么容易出来。嗯，因为整个中国大陆市场第一家或者是第一批做新能源汽车的。毫无疑问，跟特斯拉同时期的，差不多是谁？是前面小软说的已经破产的，那个，那个，那个已经破产的一个汽车品牌叫什么来着拜？拜腾。拜腾。未来包括都是在拜腾之后半年左右吧？嗯，差不多吧。嗯，那，呃，如果你们还记得的话，就特斯拉最早在国内，它的无论是，嗯、呃，汽车的这个。零售的，因为当时的那个特斯拉应该是进口的，嗯，
1: 没错，还还不还没有国产，对
0: ，还不存在就是他的在国内建厂的这个问题，所以他的很多的人，他最早挖的是，我没记错的话是，呃，宾利的吧，宾利的中国的销售很水土不服，然后他呃在一线的这个销售端，他的店铺包括他的同事，他找了很多的呃。移动的这个设备的那个体验店的同事，嗯，找了不少，嗯，当然也会有一些传统的汽车的人，没错。那这部分人被搜刮完了之后，其实接下来就是国产品牌大举的进入。那我前面说的那些什么特呃未来汽车啊，嗯，包括以前破产的那些，他们其实找的很多就是，呃，你们在城市当中看到的那些，可能是卖手机店的，当然是
1: 三 C 啊，比较。
0: 对比较好的手机店的那些同事，我不指名道姓，但你们知道我是在说谁，对吧？嗯、那这些人就慢慢慢慢地留在了这个行业当中，而且成为了很多其他后进后进入这个行业的，无论是传统主机品牌还是新能源汽车品牌，他们在市场上看人的一个惯性
2: 。嗯
0: ，因为你你去找传统的 CS 销售可以吧？可以的可以，我相信也是有的，嗯，对吧？但是他在。做零售规零售店，他的不叫零售店吧？它的体验店的这个规划的这个决策层面上来讲，就是前面二位提到这个问题，人还是这批人，是思维还是那个思维啊？对，但但是你现在的现在的问题就是说，这些人够用了呀？嗯、啊，对。用户有觉得他们不好吗？没有，就说来说去，不就是我们几个觉得他不好吗？嗯，对用户没觉得他不好，问题在我们，问题在我们，问题是我们，问题是我们，是我们对吧？最、就是、最终小丑是自己，就就这个感觉，嗯<笑>，但是。我还是这个点，就是说，因为现在还没发展到这个阶段，嗯嗯，这些人没被淘汰掉，没错。就当发展到一定阶段的时候，对吧？呃，是，我我来描述一下这个一定阶段是什么样子的，就是说，大家的车肯定都已经很好了、嗯，这个时候你要很惨烈的来开始竞争你的用户了。嗯，对。然后就是首先这块饼。所谓的这块饼，就是你的用户基数肯定也变大了，因为技术成熟了，更多人能接受用了，或者是国家政策又给了很多的鼓励了，或者就是上一轮的内燃机的车到了年限淘汰完了，这肯定是有一个大数字上的这个年限的。嗯，好，这个时候大家要开始在市场上争取更多的用户的时候，大家这个时候就拼实力了。
2: 嗯
1: ，对，这就是我前几天跟、嗯、呃一些就是同行的人在聊一个问题，就是。包括我们使不使用经销商，就是说
0: ，你说的是传统汽车经销商吗？对
1: ，嗯、就是说这种模式，华晨宝马就是,
0: 是
1: 随便就是你可以开你的体验店、嗯，但是可以以合作的形式，然后我也有经销商的一个渠道，我去管理我的经销商，他们去开这个体验店，一样的，在这个初期可能是不太适合的，但是在后面，我觉得这是。会成为一个方向，可能还是一个最终的一个宿命，因为就是说最开始的时候，像现在不成熟，那可能需要一些这样的人去立标准，在行业上面去立，就是说去输出它的一个标准是什么样的。但是如果说是在你的整个的运营、你的管理等等的这一切非常成熟的情况下面，那你从一个成本的一个角度去看，或者是说一个效率的角度去看，那你使用经销商其实是非常好的。
0: 呃， 我说一下我的理解啊。嗯。为什么无论是未来汽车、高和汽车、谁谁谁汽 车， 它一开始需要这样的 店， 因为它要解决的一个核心问题就是大家不相信新能源汽 车， 所以要他要通过这样的方式把你请进 来， 请你喝咖 啡， 然后跟你让你一起看李斌的讲 座， 就是一
1: 个破冰嘛。
0: 对， 他要把你留在那 里， 然后让你用各种各样的方式来熟悉、接受新能源汽 车， 这是一个传播的过程。如果你们还记得的 话， 未来刚出来的时候。至少两个姓马的都给他站台了吧？没错，丁磊给他站台了吧？王石给他站台了吧？如果我没记错的话，是为什么？就是要让要让大佬给你背书，说这玩意没问题。嗯，那浪斯前面讲的问题就是说，如果比如我举个例子啊，比如说这个行业已经很成熟了，比如说我举个例子，呃，某三款车 A、B、C， 大家用的电池或者它的功能的这套体系是一样的，对吧？比如说放在那个。汽车现在传统汽车行业，直列六缸大家都用直列六缸，你还会有怀疑不啦？大家都是几点零几的直列六缸，大家都是加什么什么双涡轮，加什么几涡轮，好，那你那你对这个东西就有认知
2: 了
0: 、嗯。多少匹马力，你用的是什么什么变速箱？好了，大家都知道了，就用户已经被教育好了，嗯、那你就不需要这个店在这里了。就像老师讲的，大家经销商就可以了呀、嗯。你穿鞋你就不用去试了，你就淘宝下单四十四码就可以了。嗯，不就这个道理吗？
1: 没错呀、啊，所以你何必还要天天去强调你的 people care 呢？就是这,啊、这就是我对，所以就是你
0: ，<笑>其实你到底有没有？我就每天我很急的一个问题就是，你到底想清楚了没有？到底想清楚了，在干嘛、啊？就搞得，因为我的点还是我前面说了，把我的商场搞得乌烟瘴气，你知道吧？把商场搞成车展了
1: 。对，其实我。首先啊、嗯，我觉得如果从一个品牌曝光的一个角度去看它，是没问题的，这是没有问题的。但是如果你从一个销售管理的角度去看它，它可能不是一个最优项。比如说你在商场里面，你的人流、嗯，那可能有很多是无效人流，可能你要花很多很多的人力成本和物力成本，你去筛选你的一个线索来源，可能至少是三到四次的
0: 。我接着你的话说下去，我说一个接地气的。你们在商场里的这些新能源品牌的店铺里面看到过有客人吗？除了特斯拉以外，啊，挺精准的，去掉的挺精准的我。我说的不是一室一地啊，嗯，因为我作为一个我的工作就是不停的在各大城市的商场里去看店吗？去看店，或者去新的商场看位置，嗯，绝大多数的时候是没有人的，嗯，没错。好，那回到。l a z z 刚才讲的这个点，或者我前面提到这个点，你要让你的用户去熟悉你的车。其实我现在觉得很多新能源汽车用的是什么？免费给你开三天试驾，这是真的。嗯，我开过。因为小软一直跟跟我分享、嗯，哎，我前阵子搞了一辆极星，是、哎、的，极星吗？哎、对，以色列的车，对吧对？这两天你准备搞什么车开啊？哎，这这两天啊，啊不
3: 是最近，<笑>最近最最近之后可能会去试一下，就极客之后。哦哦。
0: 新的极客，对吧？对对对，包括那个，我听那个谁，我有一个朋友，他去准备去试驾高和啊，他还请我一起去，嗯、对吧？嗯，哎，这才是正道，这才是王道呀！啊、你还是要让你的人开你的车，当然，呃，如果可以的话，试驾是应该在一个相对封闭的、可以去试一些东西的环境里，那就最好不过
1: 了。其实试驾的话，他们也会去做一些集中试驾的一些活动，有有有有有有或者是一些性能的一些深度试驾。那也会有一些常规试驾。那其实这个我们有可以引出一个点，就是说你在做这个管理的过程当中，你为什么要设置这样的一个触点试驾在这里？然后你想。邀约一个什么样一群人去做这个试驾？这个时
0: 候你在想说我要去哪个商场？你
1: 的目的是什么？你要转化多少的人？对，对不对？所以这一些才是你要去设置这些触点的一个原因。如果你在这个没有想到、想明白之前，那你为什么要把试驾或者是说喝咖啡等等的这一些
3: 关联在一起？关联在一
1: 起，
0: 嗯、就很想使劲儿。
1: 对，就是逻辑上你不能闭环嘛，嗯、你也说不通嘛，在瞎使劲儿。对，那我觉得就是说，你去做的每一件事情，就必然你的投入一定是要有产出出来的。对对对，对吧？但是现在就是说，你会看到这个产出比是非常低的，而且就是连可能有时候自己都无法去说服自己，因为就是为什么要
0: 做这件事情？因为所有的这些品牌，他们在商场里拿的位置，首先他不可能拿二楼了。他所有的都是拿一楼的位置，甚至很多是拿沿街的位置。他只能拿一楼呀，因为车子只能开进一楼呀。也可以
1: 开到五楼去的，也可以开到五楼。但不是所有的商场可能都、哦、都
0: 都可以嘛、嗯？但我的点就是在于说，租金是不便宜的啊。对，沿街一
3: 楼铺面不便宜的，对呀、啊，就是很高的杠杆
1: 。是的，所以你把这一些成本如果都算到造车的这个 P N L 当中的时候，消费者买单。对、嗯，然后其实。它造车，它的盈利的一个 margin 其实是非常小对。对，
0: 盈利的周期可能要被拖长。对，而且就是、又会拖长。就是、我的点就是，这、就是无用功。没错。无用功，就是无用功。你应该就真的
1: 需要吗？嗯、就是所谓的这一些东西，就是真的是需要吗？其实未必需要嘛。
0: 对。对
1: 。只是说现在有这么一个 flag 在这里，一个标杆在这里，那可能觉得说，哦，它奏效了，那大家就争相模仿嘛
0: 。这事儿赖谁？你知道这事儿赖特斯拉。因为特斯拉它的经商模式就甩开了所有的四 S 店，它是直接面对客户的，不是说不可以，可以，但问题是你要学到人家的精髓
1: 。对啊，但是他们没有嘛。其实比如说像现在特斯拉，他们也在缩紧自己在线下的直营的，他们会把这些店可能会有一个 strategy， 然后可能会开到停车场这种地方，对啊，很好，对吧？然后去缩减自己在线下这一块的一个
0: 投资投资。它而且他还有一点。他把车呃这个点位啊开到停车场，他还能做很多的增值服务，没
1: 错。对，还有就是顺便一起做掉洗，洗刷一波人流。哎
0: ，对，没错，对吧？所以这个这个这个我觉得是就是聪明的地方。就我们我们，哎，还是这个问题，就还是要多花时间，多花时间。当然，这个确实时间也还早，因为我们如果说二零二零年是整个。新能源汽车行业在国内的元年的话，我们二零一九年四月份录的这个节目，就是那那个时候还早。那现在二零二一年再回头来看的话，嗯、呃
1: ，我觉得以三到五年为一个周期看吧
0: 。二零二五年的时候再看看，是这意思吧对？对
2: ，
3: 因为我觉得国家也好，政府也好，也会给一些方向。哦
0: 、他们他们呢，就是国家现在很明显他在乎的事情，前面老师也讲了，安全，没错，安全对吧？然后你那个。呃，我再讲个最基本的，你消费者权益的东西，你保证一下，嗯嗯，对吧、啊？不要瞎搞，因为现在现在有有一些最早的那些，我随便讲，就比如说倒闭的那些，他会不会有一些已经收了定金，最后没车的？嗯嗯，会不会有这些问题，对吧？类似这些。对，包括现在
1: 芯片的供供应嘛很有限，所以其实产能也是有可能是跟不上的
0: 。嗯哦，你说了还还说了一个就供应链上的问题。
1: 对，就因为现在芯片是个问题嘛，全球的问题、嗯嗯嗯，所以肯定各个企业都会遇到这样的问题。嗯嗯嗯
0: ，明白，明白。好呀，所以我觉得，如果说要总结一下的话，就是说可能有这样三个点吧。第一呢，就是说从产品的角度上来讲，从各个维度上来讲，肯定还是有提升的，对,对吧？而且我们看到了很多所谓的传统的主机厂，也就是传统的车企。他们可能会成立一个新的子品牌的形式，然后进入到这场绞杀当中，走一个不同的风格。对，然后呢，从消费者的层面上来讲，因为消费者的层面可能会分成两段，一段是售前、售后的那些体验的服务，二来就是真的你坐在这辆车里去开的这个过程，驾驶体、验、驾驶体验，对吧？都在有一些慢慢的变化。嗯、那我觉得我们在今年的这个二零二一年的这个黄金周做的这一次小小的一个回顾。应该还是达到了我的，就解答了我的一些问题，回答了我的一些问题。我也希望可以，就对于这个话题可能有兴趣的这些朋友吧，也可以有一些收获，好吧？所以说，啊、呃，二位还有什么想要说的吗？
1: 我觉得其实可以说的东西倒是是蛮多，你可以从前端到后端，嗯嗯、然后拆分成几个部分去谈，嗯、比如说产品的本身、嗯，或者是说它的一个商业模式，它的底层的逻辑是什么样的，嗯嗯嗯、还有就是所谓的用户服务，嗯、等等的销售。因为我们今天
0: 可能会更多的就是关注在服务行
1: 业本身啊，行业本身或者用
0: 户服务上面，嗯、因为产品这个东西呢。还是比较专业的。我我说一个很很本质的东西啊，就是说，新能源其实现在的毛利率到底是什么样子因为我不知道，嗯，对吧？如果有一天我拿到了一些这种数据的时候，那我觉得我可以拿出来跟你们讲一讲，对吧？新能源汽车的毛利跟传统的汽车毛利，比如说同价位的，它的整个的性能品质是差不多的，那毛利率这个事情很很说明问题的呀，是没错，对吧？同样卖六十万的车，传统车企这辆车赚多少钱，你赚多少钱，嗯，对吧？那如果说，又举个例子，如果你新能源车你毛利还没传统车企高，这个很 suffer 的。对，没错
3: ，但我、嗯、我还是挺看好三到五年之后那个新能源的行业的，因为首先就从我们这个时间点来讲，讲回顾之前的，他对这个市场不仅仅是对客户，就是顾客有教育意义，他、嗯、对那些传统车企也是有教育意义的。对对对对对。配置，嗯，我们能看到，就是因为在。在发动机和就内燃机，他们在没办法比拼的情况下，他在配置上面走了非常非常多的极端的，给到了很多东西，就特别是像我最近看的几辆车，它的配置能给到一些行政级车才能给到的配置，六十万七十万的车才给到的配置，然后传统行业挤嘛，他们也会挤。所以你才会看见他们想创立子品牌去做更好一所以他们对于这个市场的教育不仅仅只是单向的，它是双向的，对于顾客来好，对于行业来说都有。所以从这个角度来说，我还挺期待说三到五年之后，当这个市场再被教育一下，呃，大家就像前面大明说的，大家的配置和本身的车车辆的产品到达了一定的，就是可比性。整个差异性没有那么大的时候，大家就开战了，那就开战了，那就很好玩了
1: 。那我觉得就是说，嗯、呃，作为新能源嘛，就是说我们我现在我们也无法去说它是不是一个伪需求，但是它在这个历史当中，就是整个的历史发展当中，行业历史发展当中，它是作为就哪怕是作为一个过渡期，嗯。那他，我觉得他也起到了一些很正向的作用力，用嗯
0: 、是，嗯，就综合二位讲的，就是大势不可屈，嗯、啊，没错，这、就是第一，对第二，就最
1: 后是什么能源，我们不知道，氢啊什么，对，都有可能,在在都有可能，都有可能，但是就是说这一段时期是必
3: 经过程，对，
1: 它是一个过程，然后它是一个过渡阶段也好，嗯、那我觉得它在历史当中它起到的作用力也是有积极作用的
0: ，嗯，可以，认可。了解，好呀，那咱们今天这期就很愉快地聊到这边，好吧？然后也祝各位听众国庆节快乐，好吧？这期会在这个今天晚上就直接上线，然后<笑>那么行啊？那肯定啊，对吧？哦好好哎、对，明天周真
2: 好
0: ，真好，就十十一嘛，黄金周嘛，对吧？我们也上更新一期节目，然后，嗯、呃，关于这个话题吧，如果大家有什么想要跟我们分享、跟我们讨论的，也可以欢迎。啊、呃，在我们的那个微信公众号上跟我们取得联系，好吧。然后最后，还是愿大家这个假期愉快，好吧。谢谢大家，拜拜，拜拜
3: ，谢谢大家，拜
0: 拜。谢谢